0: Hola, ¿cómo estás? Soy Laura Miskowski. Gracias por estar ahí. Este ciclo tiene como objetivo abordar temas que hacen a las relaciones y a los vínculos. Y porque nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con otras personas a veces más cercanas, más lejanas, con nuestro entorno, hasta llegar a una relación, te diría, con lo que consideramos metafísicamente el inicio del universo o lo que llamamos Dios. Lo cierto es que no no nos enseñan, conscientemente a relacionarnos, sino que a veces repetimos algunos mandatos que están dentro de nuestros sistemas o campos de información, nuestros grupos de pertenencia, seguimos ciegamente estos mandatos sistémicos que muchas veces nos llevan al conflicto. Bien, ¿cuál es el tema de hoy? Le he dado de llamar el despertar y el relacionarse en sintonía con el tiempo que vivimos. Y vos me dirás, bueno, pero ya no es un tema que ya todos hemos transitado, hablado, no tenemos conocimiento del tiempo que vivimos. Sí, yo creo que sí. Pero te voy a leer una máxima que a mí me ayuda en cada situación y que te la voy a leer y dictar por si estás en algún lugar tranquila, como yo, con un mate, quizá tomándote un café mientras me escuchas. Y dice así, la solución correcta en el contexto equivocado es la solución equivocada. Esta es una frase de Molière, es una frase del siglo, creo que 18, no, no sé si 16 o 18, estoy perdida por ahí, pero el tema es que muchas veces nosotros no sabemos definir los contextos, los contextos con los que nos estamos relacionando. Este contexto que nos toca en este momento es ha sido imprevisto, y la vida resulta así, imprevista, como está siendo ahora, y un imprevisto grave, grande, inmenso, que nos ha puesto en jaque a todos nosotros, pero a través de esto quería que comencemos a reflexionar con ustedes como introducción de cómo somos los seres humanos, de qué somos, un gran misterio. Compartís conmigo que somos un gran misterio los seres humanos, bueno, ¿sabías que somos los únicos entes en la naturaleza que nos preguntamos por nuestro origen, que nos preguntamos sobre nuestra evolución, sobre nuestro destino? Somos los únicos que nos preguntamos sobre el sentido que tiene nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿En qué consiste el ser humano? ¿Cuándo apareció nuestra especie? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo surgió? A veces te cuento, y esto es una pregunta que me hago bastante seguida, es ¿cuál es el origen de la conciencia humana? Quizá me lo hago por haber seguido tanto tiempo al maestro Hellinger, que él se ha especializado y el gran legado que tiene es de habernos enseñado cómo funciona la conciencia humana en los vínculos. Pero es una pregunta, esto de la conciencia, que yo me la hago seguida. Bueno, tal cual somos hoy. Los seres humanos, ¿en qué momento hemos aparecido? Bueno, te cuento que es una evolución de miles y miles de años. Hay una frase que dice, ¿somos un mono con suerte o somos hijos de Dios? ¿Somos animal, un animal mal más o estamos hechos de materia? Tenemos un alma, un raciocinio en nuestro cerebro. Y bueno, ¿y con la muerte qué pasa? ¿Se aniquila el ser humano? ¿Nosotros sobrevivimos en el alma? ¿Cuál es nuestro sentido, el sentido de la vida? Y en este momento, quizá algunos nos hayamos preguntado, ¿será que desaparecerá esta raza? Bueno. Toda esta capacidad de formular preguntas como estas, de elaborar respuestas racionales que están debidamente argumentadas, eh, que son estrictamente fundamentadas, es sin lugar a dudas algo que nos diferencia de cualquier otro ser que habita este planeta y que nos convierte en seres únicos en esta naturaleza. ¿Por qué traigo todo esto? Lo traigo porque este proceso del cual nosotros somos esta gran maravilla ha sido el resultado de años y años de evolución, desde aquel primero que se puso de pie. Para contarte algo más como datos curiosos, y vas a ver que me encanta darte datos curiosos, Porque me parece importante que podamos empezar a bajar toda esta información y a sentarnos en raíces bien, bien firmes. Te cuento que hubo cinco momentos de evoluciones importantes en nuestra Tierra. Te las voy a ir contando de a poquito. Una es el bipedismo, esta capacidad de ponernos de pie, ¿no?, este, también el ser autoconscientes, el pensamiento simbólico, estos saltos evolutivos que nos han llevado de los homínidos hasta ahora y que han sido parte de la evolución. Pero, por ejemplo, la aparición del lenguaje, ¿vos sabías que hasta el día de hoy no se sabe en qué momento ni cómo apareció el lenguaje? Lo que sí se sabe que en ese salto evolutivo de la aparición del lenguaje Nosotros podemos empezar a aprender y a sostenernos de otra manera. Es más, ahora mismo me estás escuchando, te estoy hablando, y eso significó un cambio en el aparato fonador de los homínidos para que nosotros podamos hablar. Esta evolución no es una carrera como a veces pensamos los seres humanos contemporáneos. No es a ver quién estira más el cogote, quién se para más rápido, quién habla mejor, sino que ha sido un proceso de adaptación al medio. Entonces, la primera conclusión en esta charla de introducción del día de hoy es que toda la evolución ha sido un proceso de adaptación al medio. Y lo traigo porque este momento, y contextualizando lo que nos pasa, estamos viviendo probablemente un salto en nuestra evolución. Y así como el Neandertal alguna vez aportó autoconciencia y sentó las bases del lenguaje y de la comprensión en un desarrollo que era biológico de su cerebro, a partir del cual tuene la noción de, de, de ser una persona diferente del otro, te cuento que el Homo sapiens tiene 200.000 años, más o menos, los primeros se descubren en África, y son nuestros antepasados, ¿no? Nosotros somos los homo sapiens sapiens, tenemos unos 70.000 años, y, y se denomina sapiens sapiens a partir de que aparece esto que te decía el lenguaje. Bueno, empezamos a dejar huellas, las primeras huellas con el dominio del lenguaje. Comenzamos a escribir, surge la necesidad del pensamiento abstracto, la evolución, reciente dije, del aparato fonado Eso ha sido el resultado de micromutaciones que van diferenciándonos y haciendo los humanos que somos. En algún momento escuché a un antropólogo que decía que cuando nosotros seres humanos entendamos qué es un pensamiento y cómo aprende nuestro cerebro y las potencialidades que oculta, habrá una revolución cultural y de conciencia en toda la humanidad. Este impacto y este momento que estamos atravesando podemos sintonizar con nuevas capacidades y podemos entrar a pensar en relaciones con más conscientes, comprendiendo más a la humanidad, comprendiendo más a cómo tenemos que cambiar nuestros juicios y nuestros prejuicios pudiendo descifrar mejor nuestro cerebro con base científica. Está ocurriendo ahora desde las neurociencias, se está aportando un montón de conocimiento para explicar lo que antes era pseudo, o lo que antes era magia, o lo que antes era ocultismo. Hoy en día desde las neurociencias podemos abarcar eh, y explicar cuestiones que antes nos parecían mágicas o irracionales. Bueno, el momento que estamos atravesando, querida gente, se asemeja mucho a un salto evolutivo en donde todos los sistemas, todas las estructuras están siendo modificadas, en donde aparecen nuevos paradigmas, formas que surgen, aún solo como una posibilidad y todavía no sabemos bien dónde vamos a terminar. Pero lo cierto es que nada va a ser igual. Ustedes, ¿piensan que todo va a ser igual? ¿Ustedes piensan que nos podemos relacionar entre los seres humanos, con nuestro entorno, en la comunidad, como nos estábamos relacionando hace un año y medio atrás? ¿Cómo este tiempo cambió tus relaciones? ¿Cómo este tiempo quizá puso en el tapete algunas importancias que antes no les dábamos bolilla, no? Si te remontás, a un año y medio atrás, ¿hubieras imaginado vivenciar todo lo que hemos vivido? ¿Pensás que estos movimientos están siendo porque sí? ¿O que este tiempo nos convida a que nos desarrollemos conscientemente y pongamos un despliegue a estas capacidades que ya tenemos, pero que aún no gestionamos bien? Y quizá algunos puedan decir, no, está todo mal, hay que cambiar todo... ¿Hay que arreglar todo? Bueno, yo soy la que piensa en que hay que potenciar las posibilidades. Hay que trabajar con más conciencia para dejar las luchas. Creo que en este momento uno de los grandes aprendizajes es que hemos tenido muchos años de luchas y que estamos resonando con campos de memoria de esas luchas y que el gran desafío que tenemos es quizá dejar de luchar que empecemos a mirar de otra manera, que despertemos con esta conciencia, entendiendo que pertenecemos a un colectivo. Que una acción mía puede impactar a muchas generaciones. Yo tengo un montón de aprendizajes, ¿no? Me tuve que reinventar entera. Nunca pensé que iba a estar hablando así contigo como estoy hablando en este momento como me estoy comunicando ahora. He aprendido a trabajar en plataformas, he aprendido a tener 100 caritas diferentes en pantallas y que mi cerebro empiece a funcionar de otra manera. He tenido que superar alguna vergüenza al hablar en público y quizá empezar a pensar también diferente. Qué impresionante que estés ahí. Y nuevamente quiero agradecerte. Pero por sobre todo, en mí... Eh, aprendizaje en el aprendizaje más profundo he aprendido a valorar el abrazo el afecto, la familia el otro ¿sabías que el amor se puede aprender? vos sabés que yo cuando lo comencé a ver y a estudiar a esto dije wow, nadie piensa que el amor se puede aprender sin embargo el amor como cuestión fisiológica tiene que ver con una hormona que se llama oxitocina y es la hormona que hace posible el amor. Es una neurohormona que la produce el cerebro y que da afecto, ternura, confianza, regula la convivencia, garantiza la supervivencia. El amor es un instinto como el hambre, como la sed, y es un instinto que nosotros podemos controlar que podemos nutrir, que podemos hacer crecer. ¿Cómo? Con vínculos emocionales, sobre lo que es el amor, con aprendizajes. Creo que este tiempo que hemos estado en cuarentenados, que hemos estado de pandemia, se nos ha hecho presente esta necesidad de amor. No sé ustedes, pero yo más de una vez he extrañado ese abrazo, ¿no? ¿Y saben por qué extrañamos tanto los abrazos? Porque esta hormona de oxitocina, que es la hormona que segrega a la mamá en el momento también del parto, nosotros la segregamos cuando nos tocan, cuando nos abrazan, cuando nos besamos, cuando nos acercamos. Valorar estos tiempos, los momentos, con quién pasarlo, con quién no es una de las formas de hacer crecer también el amor. Hay cosas que yo ya no me permito y no me las permito porque ponen en jaque esos buenos momentos que quiero tener conmigo. El amor se puede aprender. El cuidado que tengo de mí misma y de las relaciones es una manera de hacer crecer el amor. La humanidad ha tenido un montón de saltos a nivel sociales impresionantes. Bueno, la humanidad ha tenido un montón de cosas para crecer, ¿no? Desde, ¿se acuerdan que a Galileo lo mataron en 1609 porque dijo con su telescopio que la Tierra no era plana? Bueno, saltos de humanidad, ¿no? Todos esos saltos de humanidad se dieron por la presión de un momento, por la necesidad que había descubrimientos como el microscopio se dio porque se hacía falta en el 1655, eh, la máquina de vapor del Reino Unido que generó la revolución industrial, bueno, ha habido un montón de avances en el siglo XX, la penicilina eh, que la descubrió descubrió Fleming, ¿no? Y y qué decirte con el desarrollo del celular, del internet, y de cuestiones tan nefastas como una bomba atómica, ¿no? bueno siglo XX siglo de descubrimientos increíbles y en este siglo siglo XXI la robótica bueno ¿cómo iremos evolucionando? ¿y cómo iré evolucionando nuestra conciencia ahora? en este tiempo tu mirada ¿hacia dónde va? ¿hacia dónde va tu amor? ¿hacia dónde mira. Hay necesidades, hay desafíos que nos está poniendo la vida en este momento, la existencia, nuestras decisiones. Y de pronto el avance, a veces el hombre ha hecho de tal manera que ha destruido, por ejemplo, los recursos, los recursos forestales, el tema del agua. ¿Te das cuenta con cuántas cosas nos relacionamos con nosotros mismos, con el entorno? con la Madre Tierra, con nosotros. Y ahora tenemos este gran punto de este momento, que creo que es una mega oportunidad para que nosotros como humanidad nos reinventemos, generemos nuevas estructuras. ¿Qué es lo necesario? ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual? ¿Cómo contribuimos al colectivo? ¿Cómo nos estamos amando a nosotros mismos? ¿Cómo nos cuidamos? Cómo impactamos en el otro, en vez de estar tan orientado a que el otro me hace a mí, ¿qué le hago yo al otro? ¿Cómo lo nutro a nuestro vínculo, nuestra relación? ¿Qué relaciones quizá tengo que dejar en este momento porque de seguir están siendo tóxicas? Despertemos a una conciencia nueva que nos traiga alegría. Sadhguru, un maestro hindú, dice que en este siglo XXI, donde hay tanto avance de tecnología tanta comodidad, que vivimos mucho más cómodos que los que se vivían en el siglo XVIII, por ejemplo, mucho más cómodos. Nosotros, con tanto avance de medicamentos, antibióticos y demás, no tenemos tanta alegría. Pensemos en eso. Ahora vivimos mucho más, pero ¿cuánta alegría le pongo a mi vida?, ¿Cuánta conexión con lo que está pasando para generar algo diferente yo hago? Reflexionemos todos los días. ¿Has vivido alguna alegría hoy? Yo, esta, de estar contigo, de empezar este programa, de estar comunicados, de estar sintonizados y, y de un inicio de algo que me encantaba hace mucho tiempo y que no me animaba a hacer. Gracias por estar ahí.